0: Wir haben heute darüber gesprochen oder die letzten Tage über übernatürliches Leben und über Kraft Gottes und Gottes Stimme hören und so und ich habe auch gesagt, dass die Voraussetzung ist, dass wir mit Jesus gehen und dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm nachfolgen. Das Nachfolge ist ja Christsein ne? und diese Jüngerschaft, was bedeutet das eigentlich? Und ich hoffe, das habt ihr im Konfi-Unterricht gelernt was Jüngerschaft bedeutet, aber noch mal eine ganz kurze, ähm, ganz kurze Zusammenfassung davon. Ich will einfach das Evangelium noch mal kurz abreißen. <lacht> kurz. Gott ist heilig. Gott ist unglaublich heilig. Und niemand, der Sünde in sich hat, kann Gott nahe kommen, ohne zu sterben. Weil Gott so heilig ist. Und deshalb trennt Sünde uns von Gott. Sünde heißt so viel wie gegen Gottes Willen handeln. Es ist eine Art Abkehr von Gott. Als Adam und Eva im Paradies mit Gott zusammen Gemeinschaft hatten, dann haben sie sich, hat Gott da in Form eines einer verbotenen Frucht die Möglichkeit gegeben, sich ja, mit ihm, also sich gegen ihn zu wenden. Ja, also wenn, man alles, wenn es keine Regeln gibt, dann kann man nichts anders machen. Und diese verbotene Frucht war eigentlich dazu da, dass sie die Möglichkeit haben zu sagen, ja, wir folgen dir, wir hören dir zu oder auch nicht. Und sie haben sich gegen ihn entschieden und so kam Sünde in die Welt. Und so, es ist eine Abkehr von Gottes Willen. Und das Krasse ist, in Römer 6, Vers 23 schreibt Paulus, der Sünde Lohn ist der Tod. Sünde tötet Vielleicht nicht sofort, aber eigentlich immer ein Stück und mehr und dauerhaft. Und das Fiese dabei ist, dass eigentlich seitdem jeder Mensch sündigt. Es ist egal, ob du eine, also das ist jetzt so ein bisschen Juristenscheiß, ne? es ist egal, ob du eine Sünde tust oder tausend Sünden. Einer, der eine kleine Sünde nur eine Notlüge gemacht hat, Lügen ist Sünde, ist nicht Wille Gottes, jetzt bist du Sünder. Und wenn du tausend Leute umgebracht hast, dann bist du auch Sünder. Es gibt da nur schwarz oder weiß. Und deshalb, wir sind alle Sünder und wir müssen begreifen, dass wir alle schuldig werden, schuldig geworden sind und dass wir alle den Tod verdient haben, weil wir halt nicht sündfrei sind. Und ich glaube, kein Mensch hat das je geschafft, sündfrei zu bleiben, außer einem, nämlich Jesus und Gott will das nicht so stehen lassen, dass wir getrennt sind von ihm, weil er hat uns geschaffen für eine Beziehung mit ihm, nahe zu kommen mit ihm. Und so steht in Johannes 3 Vers 17, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt nicht, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Und Jesus ist gekommen, um zu retten. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, der absolut sündfrei war, der nicht nur nicht gesündigt hat, sondern von keiner Sünde wissen, ist es ist irgendwie noch eine Stufe mehr, finde ich, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Damit wir gerecht sein können vor Gott, hat er Jesus zur Sünde gemacht. Er war ohne Sünde und hat für unsere Schuld gezahlt. Da komme ich morgen auch noch mal genauer drauf. Und dadurch sind wir schuldfrei. Weil die Schuld bezahlt ist. Jemand hat eine Sünde begangen und dann muss eine Schuld dafür gezahlt werden. Und das hat Jesus getan. Wir alle brauchen Rettung. Wir alle brauchen Jesus. Das muss man begreifen. Und Johannes 3, Vers 16 ist ein Vers davor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gott ist Mensch geworden, hat sich aus seiner aus Herrlichkeit runterbewegt, ist Mensch geworden, er hat hier in der Scheiße mit uns gelebt und hat sich von uns hinrichten lassen und hat die Sünde aller Welt auf seinen Schultern getragen. So viel und so heftig, dass sich sogar die Sonne verdunkelt hat, als er das hatte. Und er, der super enge Beziehung zum Vater hatte, sagt, wo bist du? Ich, also er ist alleine und stirbt, damit wir leben können. Er stirbt für mich und er stirbt für dich. Und das ist die frohe Botschaft, das Evangelium. Jesus starb, damit wir leben können. Jesus will uns verzeihen, Jesus will uns lieben und er will alles neu und besser machen. Und sein teures Blut hat uns reingemacht. Das ist ein guter Gott. Das ist ein guter Gott. Wir müssen nichts machen groß. um. um wir können auch nichts machen. Das ist, wir können tun. Nee, er hat alles schon gemacht. Das Einzige vielleicht, was wir machen können, ist, das für uns anzunehmen. Ja zu sagen zu ihm. Das heißt das. Ja zu sagen dazu, dass dieser Tod für mich reicht. Dass ich glaube, dass das, was er getan hat, ausreicht, damit ich wieder zu Gott kommen kann. Damit ich ewig leben kann. Das Glauben heißt Vertrauen. Das Wort, was in der Bibel benutzt wird, bedeutet Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass das reicht. Und das ist unser Teil. Das muss man annehmen. Und im Römerbrief steht, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubt, glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Dieses Bekennen, Jesus ist der Herr. Jesus ist mein Retter. Jesus ist der Chef in meinem Leben. Jesus ist mein Gott. Das ist dieses Ja-Sagen. Und dann mit dem Herzen glauben, dass das reicht. Dass sein Tod gut genug war und die Sünde keine Macht mehr hat. Und dass wir mit ihm begraben sind. Wir sind damals auch wieder auf so eine geheimnisvolle Art und Weise mit an diesem Kreuz gestorben und wir sind mit begraben worden und wir sind mit ihm auferstanden und wir werden mit ihm in Ewigkeit leben, wenn wir das glauben und das annehmen. Und das ist dieses neue Leben, das ist diese Himmelsbürgerschaft. Das bedeutet Kind Gottes sein. Und Jesus ist unser Bruder. Das ist so abgefahren, oder? Jesus ist unser Bruder. Wir können ewiges Leben haben. Aber zu diesem ewigen Leben gehört Lebensübergabe. Ein komisches Wort, das gehört dazu, dass ich mein Leben ihm gebe. Er gab mir erst sein Leben. Und jetzt gebe ich ihm meins, weil das gut für mich ist. Weil ich darauf vertraue, dass das das Wichtige ist. Jesus hat mal gesagt zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme, meint, nee, der sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's gewinnen. Also die Jünger... Verlassen ihre Familie, ihre, äh, ja, ihre, ihre Sicherheit und folgen ihm nach in ein neues Leben. Sie geben ihre Herrschaft an Jesus ab. Paulus schreibt an die Galater, nicht mehr ich lebe, sondern jetzt lebt Christus in mir. Und was ich krass finde ist, früher war dieses Thema Lebensübergabe in der Kirche ganz wichtiges Thema. Aber ich erlebe in letzter Zeit, dass es häufig ist, dass das vergessen wird. Zu predigen und auch vergessen wird, wirklich zu praktizieren ähm, am Beginn eines Glaubenslebens. Und was ich merke als, als Reaktion darauf ist, dass oftmals Jüngerschaft halbherzig ist. Weil man irgendwie sagt: so, Ja, das ist ganz nett mit dem Jesus und mit der Gemeinde und so, und ja, mache ich halt mal mit. Aber es gab nie den Punkt, wo man sagt: Jetzt gehöre ich dir 100 Prozent. Und ich habe in meinem Leben eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ja, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und das war irgendwie kraftlos. Ich habe das ernst gemeint, aber irgendwie so richtig hat das nicht geklappt. Und es gab mehrere Jahre danach einen zweiten Moment, wo ich mich ganz bewusst für ihn entschieden habe und gesagt habe, okay, ich gebe dir mein Leben, ich gehöre dir. Und dieser Moment ist wichtig, komm in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Und das nennt man Lebensübergabe, weil ich ihm mein Leben übergebe. Das gehört dazu. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du das noch nie wirklich bewusst gemacht hast, 100% mit Jesus zu machen. Weil Alles andere ist halb lau. Das ist, pff, das ist wieder heiß noch kalt. Das ist so eine halbe Sache. Mit einem halben Arsch. Und vielleicht hast du das noch nie so richtig gemacht, irgendwie im Herzen schon, aber es gab noch nie den Punkt, wo du das bewusst entschieden und ausgesprochen hast und, und damit halt auch so ein, so ein Zeichen für die geistliche Welt gesetzt hast. Ich gehöre jetzt zu Jesus. Die Herrschaftsansprüche sind geklärt, ein für alle Mal. Und ich möchte den Mut machen, das zu tun, weil das ist wertvoll, das ist, lohnt sich, das ist gut. Mach ganze Sachen mit einem Gott, der dich so sehr liebt. Und sprich das mal aus. Und vielleicht bist du jemand, der das schon mal gemacht hat, der sagt, ja, ich weiß ganz genau, ich habe Jesus mein Leben gegeben. Das ist schon, danke für das Gespräch, aber kenne ich schon. Dann habe ich in meinem Leben erlebt, dass es eine tägliche neue Entscheidung ist, immer wieder aufzustehen und immer wieder zu sagen, Herr Gott, ich gehör, dir gehört mein Leben. Und man wieder eine Sünde macht, man wieder fällt, man wieder Mist macht und denkt, boah, ich habe es immer noch nicht gelernt, aber ich gebe dir mein Leben wieder neu. Und wieder und wieder und wieder, ich gehöre dir. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich möchte euch heute dazu einladen, das mal zu machen. Bitte nur, wenn du das ernst meinst, jeder hat die Freiheit einfach auch, das nicht zu tun. Aber vielleicht machst du das das erste Mal bewusst, wirklich zu sagen, ja, ich gebe dir mein Leben. Vielleicht hast du das schon gemacht und ist es ist dran, das nochmal zu machen. Und einfach klarzustellen, seine Herrschaft in meinem oder in deinem Leben. Okay? Und dazu, dazu möchte ich euch einladen, dass wir alle aufstehen. Aufstehen ist eine gute Gebetshaltung. Es gibt noch eine zweite gute Gebetshaltung, die ist meiner Meinung nach am Boden liegend. Aber Aufstehen hat was Cooles. Und wir machen das wieder so ein bisschen, dass wir uns verteilen. Wir brauchen jetzt nicht laut werden. Ihr habt gleich eine Zeit, wo ihr laut werden könnt. Verteilt euch ein bisschen. Und wir machen folgendes: Wir werden jetzt beten und dazu machen wir einfach alle die Augen zugleich. Ich erkläre noch kurz, wie es geht, ja? Alle machen die Augen zu, jeder steht, Jesus ist jetzt hier und jeder steht im Endeffekt vor ihm. Und wenn du das nicht machen willst, dann steh einfach ruhig und es wird keiner mitkriegen, weil es wird hier ein Gemurmel sein, alle möglichen Leute sagen was oder nicht und wenn du das nicht willst, dann lass das auch, du hast die Freiheit, das nicht zu tun. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Es gibt kein geileres Leben als das mit Jesus. Nichts knallt geiler als Jesus. Und wir anderen, alle, die sagen, ja, ich, ich kann das wieder und wieder und wieder sagen, sprecht mit, ich werde ein Gebet vorsprechen und sprecht einfach nach. Und wenn du das noch nie gemacht hast dann und das willst, dann sprichst du auch mit nach. Und Jesus kriegt das ja mit, Jesus steht vor jedem von uns und bekommt das mit, was wir im Herzen sagen und äh, das zählt für ihn. Sollen wir das machen? Okay, dann macht jetzt bitte die Augen zu. Ich werde dieses immer so satzweise vorbeten und ihr dürft das nachsprechen. Okay? Hallo Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Nichts kann mich von deiner Liebe trennen. Ich ahne, was du für mich getan hast. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine ganze Schuld am Kreuz gestorben bist. Und mir vergeben hast. Ich vertraue dir und gebe dir mein Leben. Danke, dass du jetzt hier bist und ab heute immer mit mir gehst. Du machst mich frei und schenkst mir ewiges Leben. freue mich auf unseren gemeinsamen Weg. Und ich will ab jetzt ganz dir gehören. Ich will von dir lernen und mich von dir verändern lassen. Du bist mein Retter, mein Freund. Der Herr und Chef in meinem Leben. mein Gott. Amen. Und Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst, was wir beten, du siehst, wie ernst wir es meinen und ich bitte dich, komm du in unsere Herzen neu oder zum ersten Mal und mach uns wirklich voll. Nimm du mit dem Vater und dem Heiligen Geist Wohnung in uns und erfüll uns und schenk uns dein ewiges Leben. Amen.